0: balado de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Bonjour et bienvenue à cet épisode de La Relève au micro, un balado de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Je m'appelle Azélie Pouliot et je suis co-directrice du comité marketing créatif de la JCCM et je serai votre animatrice pour cette conversation où nous allons aborder la vision de la relève d'affaires avec Raphaël Huismans et Marie-Antoinette Diop. Bonne écoute. On a la chance d'avoir deux invités exceptionnels avec nous aujourd'hui. Raphaël Huismence, VP exécutive et associé chez Urbania, et Marie-Antoinette Diop, directrice des stratégies et politiques à l'Association des Brasseurs du Québec. Ensemble, nous allons aborder et explorer leur vision de la relève d'affaires, regarder les défis des prochaines générations de leaders et les opportunités qu'elles voient pour le futur. Merci infiniment à vous deux de partager votre expérience et votre perspective avec nous aujourd'hui.
1: Merci pour l'invitation. Ben oui,
0: merci. Avant de plonger dans le, dans le vif mm -hmm. du sujet, commençons un petit peu par le commencement. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu euh, de ce qui vous a amené à être dans vos domaines respectifs puis un peu votre parcours euh, qui vous a mené à où vous êtes aujourd'hui?
1: Marie-Antoinette. Euh, J'ai fait un baccalauréat en économie et sciences politiques à l'Université de Montréal. Par la suite, je suis allée faire un stage à la délégation du Québec à Mexico en tant qu'attaché commercial junior. Donc ça ça a été une super belle expérience pour moi euh, au niveau international. Quand j'ai fini ça, je cherchais des nouveaux défis, je cherchais quelque chose d'un peu peut-être plus niche euh, direct dans une industrie seulement après avoir touché à autant d'industries avec la délégation. Puis je suis tombée sur euh, une offre d'emploi à l'habitude qu'on appelle l'association des brasseurs du Québec. Puis ça rejoignait vraiment le, le type de défi que je voulais avoir, c'était un peu plus avancé dans ma carrière que qu'est-ce que j'imaginais au début mais c'est je, vraiment je suis tombée dans une super belle équipe donc euh, c'est ce qui m'a amené à l'habitude Oh, C'est super. Merci
0: d'avoir partagé ce parcours-là avec nous. C'est euh, sinueux, mais ça t'amène euh, exactement où est-ce que tu souhaites être en ce moment. Puis Raphaël? Bien, le mien est vraiment moins sinueux. <rire> euh,
2: <rire> moi, j'ai toujours été intéressée par euh, la culture, euh, par les médias, par la créativité. Euh, j'ai fait un, un déc en, en cinéma au cégep, puis je suis rentrée en stratégie de production culturelle et médiatique, qui est un programme de communication à l'UQAM. Parce que je me rendais compte que j'étais vraiment plus euh, à l'aise dans l'organisation, dans euh, euh, des, des, des productions culturelles que de, de les faire et d'être sur le terrain. J'ai euh, commencé mon bac, puis euh, assez rapidement, je me suis dit que tout ce qui était numérique, interactif, m'intéressait particulièrement. C'est mon, euh, mon petit côté geek, um, puis c'est mon stage de deuxième année qui s'est être chez Urbanian parce que euh, un des deux fondateurs était venu faire une journée de réseautage à Lucam puis euh, j'avais trouvé ça trippant. Il venait de sortir le numéro, euh, l'édition du magazine sur euh, la ville de Montréal puis de sortir une grosse expérience interactive qui s'appelait mtl12.com qui accompagnait un show télé euh, Montréal en 12 yeux. Puis bien, j'ai eu le stage. Euh, j'ai passé l'été là-bas. À la fin de l'été, euh, je l'ai fait avec une amie. Ils ont euh, ouvert un poste d'entrée, vraiment de cordeau, de studio. Euh, personne à tout faire, ils l'ont à à mon ami. Qui ne pouvait pas parce qu'il retournait au Saguenay. J'étais le deuxième choix. Fait que Je suis rentrée là, j'ai continué ma troisième année, puis je ne suis jamais repartie. J'ai fait tous les jobs. C'est là où c'est peut-être un peu sinueux. J'ai fait tous les jobs chez dans... Urbania, autant euh, assistante comptable, responsable des TI, après ça, euh, responsable de projet. J'ai produit beaucoup d'expériences interactives, de shows télé. Puis en, en 2015, je suis devenue associée, puis euh, VP exécutive. Alors que le
0: deuxième choix était le bon choix. Hein? Ben, je pense que oui. <rire> En tout cas, ben on a la chance d'avoir quand même des profils et des, des backgrounds assez euh, différents. Avec vous deux aujourd'hui, je pense que ça va faire une belle conversation et d'avoir des perspectives euh, différentes. Fait Encore, merci d'être là. puis J'aimerais commencer un peu euh, à parler de votre perspective de leader puis comment vous transmettez vos valeurs à vos, euh, vos équipes et vos organisations. Dans un monde où euh, on accorde de plus en plus d'importance à la diversité, au bien-être, au travail, euh, à l'engagement sociétal dans un contexte professionnel, comment est-ce que vous euh, vous approprier ces valeurs-là, puis comment est-ce que vous transmettez ça dans vos équipes à votre façon?
2: Ben, je pense que la règle numéro un, c'est de les incarner. Tu, sais, tu peux, as beau les écrire sur un mur, tes valeurs d'entreprise, si tu les incarnes pas puis que tu les vis pas à tous les jours, ben ça donne rien. Puis ça veut pas dire que tu es irréprochable puis que 100 de ton temps puis 100 de, de ta personnalité les, les incarne parfaitement, mais c'est au moins d'y aspirer. Puis nous, c'était un long processus avant de les nommer. C'est comme en 2015, on s'est mis à lire des livres de business puis à se dire « Oh mon Dieu, il faut se faire des objectifs trois ans <rire> puis avoir des valeurs et des missions! Euh, » Puis c'est vraiment, on a sondé l'ensemble de l'équipe à l'époque pour dire pour eux, c'est quoi, quoi les valeurs qu incarnaient Urbania Puis euh, instinctivement, ça rejoignait vraiment celle à, auquel on avait pensé, mon associé et moi, le fondateur Philippe Lamart puis euh, depuis ce temps-là, on se pose la question à chaque année. Puis non, on y revient toujours. Puis ces valeurs-là, c'est la curiosité. Puis ça, c'est autant dans, dans notre pratique culturelle que dans l'entreprise. C'est l'ouverture d'esprit, c'est la rigueur, puis l'audace surtout. L'audace, c'est de, de foncer, même si on ne l'a jamais fait auparavant. Puis ça, bien, ça. Mon, mon
0: associé, moi, on l'incarne particulièrement, celle-là, tous les jours. C'est incroyable. Puis, dans le, au jour le jour, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Comment mmh. est-ce que vous vous assurez d'incarner, comme de mentionner mmh. ça, auprès des équipes? Bien, je pense que ça part d'abord par les
2: embauches. Là. Puis, tu sais, tous les gestionnaires au sein de notre équipe sont sensibilisés à. À ces valeurs-là. Puis, quand on fait des embauches, on s'assure que les, les personnes qu'on recrute les partagent aussi. Euh, tu sais, un exemple euh, par rapport à l'esprit d'équipe quelqu'un qui travaille que pour soi, puis qui euh, veut récolter euh, tous les éloges, puis c'est tout le temps son idée euh, qui a réussi, etc., bien, ça passe pas. Puis, assez naturellement, dans le groupe, ces gens-là sont éjectés parce qu'on parle toujours au on, puis c'est important dans toutes les communications d'entreprise qu'on qu utilise ce, ce langage-là puis bien, de le mentionner, puis de, de donner un feedback, une rétroaction euh, rapide quand un collègue respecte pas, respecte pas, mais incarne pas ces valeurs-là mm -hmm. qui, pour nous, sont nécessaires pour le bien commun de l'entreprise puis de la communauté qu'on a créée au sein, au sein d'Urbania, tu sais.
0: Wow, vraiment. Puis Marie-Antoinette, de ton côté, dans un domaine qui est peut-être un petit peu plus traditionnel ou homogène euh, euh, encore aujourd'hui, est-ce que tu sens ce sentiment d'appartenance aux valeurs de l'entreprise? Puis c'est quoi ton apport de venir changer ça puis de euh, peut-être rajeunir euh, les valeurs
1: euh, de l'organisation? Oui, je suis d'accord avec toi, puis justement, en t'écoutant, je trouve ça intéressant, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, euh, dans la bière, c'est évidemment des, des compagnies qui sont établies depuis 100, 150 ans, qui, qui ont des valeurs très ancrées, mais c'est aussi des compagnies qui se réinventent tout récemment, qui ont vraiment fait comme un rebranding majeur, changer leur logo, changer leur, euh, leur, euh, leur marque de commerce et tout. Donc, pour moi, ça a vraiment été intéressant, je suis arrivée juste après ça. Je représente plusieurs marques, plusieurs compagnies. Donc, c'était vraiment intéressant de, de savoir c'est quoi les valeurs telles de l'habitude qui représentent ces marques-là. Je pense que la plus importante, c'est le respect. On est vraiment une petite équipe. Euh, donc, je te dirais que c'était la première valeur qui, qui incarne. Donc, ça serait le, le respect des autres, le respect de l'environnement. La bière, ça crée des déchets. On parle des routes de transport. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer? Donc, respecter le développement durable, respecter ce qui nous a été légué. La famille Motion, ça a toujours été une famille super impliquée aussi dans, dans sa communauté. Donc, à travers ça, participer à des événements pour s'assurer que tout le monde soit vraiment si tu veux venir réaffirmer vraiment les valeurs qui sont, qui sont présentes. Donc, pour nous, ça passe par ça. Puis, puisqu'on est des vraiment une petite équipe à l'habitude la communication se fait tellement facilement que c'est difficile d'avoir de la mauvaise communication, je dirais. Donc, peut-être qu'on n'a pas des valeurs qui sont définies, qu'on veut dire strictement, mais on est toujours capable de s'exprimer, euh, puis de définir, puis de, de vraiment mettre des balises sur qu ce qui est important pour nous. Pendant mon entrevue, je trouve que ça a été une entrevue très humaine quand j'appliquais pour cette job-là. Donc, c'est vraiment ça qui, qui m'a attirée, vraiment. Donc, euh, oui, je dirais que c'est comme ça que, que j'arrive à le faire. Peut-être qu'on devrait définir des valeurs, finalement. Mais ça mais <rire> ben, euh... déjà,
0: respect, communication ouverte, transparence, déjà ça sonne comme être ouais. des, des, des valeurs de base assez importantes. Ouais.
1: Donc, on est une petite équipe. Donc, euh, pour moi, le respect et la communication, c'est vraiment le, le plus important qui était... Qui était à être là, puis c'est là. Mm -hmm. Donc, ouais.
0: puis je vais rebondir un peu sur ce que tu as mentionné sur euh, les valeurs et les euh, engagements environnementaux puis sociétaux. Je sais que tu as fait partie d'une cohorte de génération d'impact, euh, une première pour Fondation puis la JCCM l'année passée, mm -hmm. puis que tu as, as entrepris un projet d'envergure à travers ça. Pourrais-tu nous parler un petit peu de comment ça s'est passé au sein de ton organisation? Euh, est-ce que tu as pu identifier des alliés importants qui t'ont supporté à travers ça? Ou au contraire, est-ce que tu as eu des défis qui seraient intéressants pour nos autres qui souhaitent peut-être être des entrepreneurs au sein de leur
1: organisation. Oui, d'ailleurs, je dois le dire, ça a été une super belle opportunité, Génération d'impact. J'ai vu récemment sur les réseaux sociaux qui, qui recrutaient, donc si ça tombe avant le recrutement, je, je le recommande. Pour le, le projet, au début, c'était difficile, autant dans l'élaboration de « qu'est-ce que je voulais faire pour mon projet d'impact au sein de mon entreprise », euh, c'était assez récent aussi que je venais de joindre l'entreprise. Donc, c'était comment est-ce que je voulais faire, qui est-ce que je voulais approcher, comment le faire de la bonne façon pour assurer comme une pérennité du projet et, et de mon emploi, là, si on veut se le dire. Ça a pris un temps, un certain temps. Je pense que j'avais discuté avec certaines personnes pour établir ce que je voulais faire. Mais une fois que je l'ai fait, euh, j'ai eu beaucoup d'aide euh, et de personnes qui m'ont appuyé On m'a même donné un cachet assez important pour mettre en place, élaborer, faire une recherche euh, avec le gouvernement, avec des, des groupes parapublics avec qui on a travaillé pour mettre en place euh, une recherche pour vraiment garder un contenant éco-responsable sur le marché. Donc, la bouteille de bière est utilisable jusqu'à 15 fois qu'on achète euh, et qu'on lave. Puis, ça se passe super bien. Le, la modernisation du système de consigne arrive euh, le 1er novembre. Puis, on a vraiment hâte de voir les résultats que cette étude va avoir en temps réel. Ça a été un super beau projet. Ça continue à avoir lieu. On a des rencontres avec le gouvernement à chaque mois pour discuter de, de ce contenant. Ça a vraiment fait des, be des beaux résultats et j'ai vraiment hâte de voir euh, au long terme ce que ça va faire. Là, on, on regarde euh, sur le 50-10 ans, 10 ans euh, le nombre de contenants qui sont en marché. S'il y en a d'autres qui vont se rajouter, il y a d'autres industries qui ont été intéressées par notre contenant, que ce soit les embouteilleurs de vin, les, emboute les embouteilleurs laitiers. Ça va être un super beau projet.
0: C'est tellement positif aussi que tu aies du sport à l'interne pour mmh. mener ça à terme, puis c'est définitivement de quoi être fier là. Euh, Bravo, bravo Merci. à vous. Puis toi, Raphaël, est-ce que au sein de, de tes équipes euh, euh, qui nécessairement ont plusieurs générations, oui. puis euh, des différences de pensée, est-ce que tu as vu déjà transparaître des impacts euh, importants ou significatifs qui ont été initiés par des valeurs de la relève, des gens plus jeunes qui viennent puis qui veulent changer les choses, peut-être dans le domaine aussi de manière plus générale? ben tous les jours, dans le sens que, tu sais, ça fait 15 ans là, que je suis chez
2: Urbania, j'en on est passé par vraiment toutes les tailles euh, d'entreprise. Puis le média, a, a, le contenu qu'on produit puis qu'on diffuse, notre euh, ligne éditoriale, notre programmation éditoriale a évolué avec le temps. Puis c'est sûr que, tu sais, nous, notre cœur de cible, c'est les 25 44 ans, là, euh, le, 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 le core, puis le, le média lui-même a 20 ans. Donc, ça fait 20 ans qu'il faut embaucher toujours des gens un petit peu plus jeunes si on veut s'adresser à, à, à cette génération-là, à ce cœur de cible -là. Fait que c'est sûr qu'au euh, départ, quand, quand Phil a fondé le magazine, il le fait parce qu'il avait juste envie d'avoir un projet, raconter les histoires que ça lui tentait avec sa blonde puis ses amis de gars, tu sais. Mais maintenant, là, c'est euh, nos collègues de 23 ans qui proposent des angles éditoriaux, euh, qui, euh, qui nous amènent des histoires euh, auxquelles on n'avait pas pensé, puis... T'sais, on parlait d'ouverture de, de, d'esprit puis de curiosité tout à l'heure en tant que valeur. Bien, même si euh, euh, je ne suis pas d'accord ou euh, d'autres euh, de mes collègues ne sont pas nécessairement d'accord avec le propos d'un contenu, ben c'est notre job d'avoir l'ouverture d'esprit, d'écouter, de, euh, de garder les, les oreilles grandes ouvertes à, à ce que nos collègues qui ont des opinions différentes ont à dire puis leur, leur vision du monde, leur perspective. fait que notre métier, c'est de faire ça. Fait qu'on n'a mm. pas le choix d'être comme ça à l'interne. C'est pas facile tous les jours. Là. Ça peut être confrontant. Mais dans les manières de faire, dans nos manières de, de, de collaborer, puis tu sais, ça fait. Ça fait, c'est ça, 15 ans que notre culture, c'est de se dire que même si on est les patrons, on est parlable, on peut nous remettre en question, on peut nous dire qu'ils sont pas d'accord avec les décisions qu'on prend, puis on, on essaye, en tout cas, le plus souvent possible de garder euh, l'oreille ouverte, puis des fois, ça, ça me fait chier. <rire> puis je voudrais <rire> qu'on arrête de me remettre en question pour que ça aille plus, plus vite, mais c'est de ma faute. C'est oh, la beauté, euh, quand même. C'est ça, exactement. Ouais. Mais dans 99 du temps, je trouve ça cool qu'on que ce soit des, des vrais échanges. puis une, une de mes valeurs personnelles auxquelles je crois profondément, c'est celle du, du co-mentorship. Le, le co-mentorat, c'est que j'ai des collègues qui ont euh, 25 ans de plus que moi, qui ont une expérience exceptionnelle, qui ont plein de choses à, à nous apprendre, à apprendre à mes collègues plus jeunes aussi, et vice-versa. J'ai des collègues qui sont beaucoup plus jeunes que moi euh, qui montre montrent tous les jours. Puis pas juste euh, le cliché de euh, hier, j'ai demandé à ma collègue ah, comment je fais pour enlever mes handles sur ma story Instagram pour pas qu'on les voit. <rire> tu sais, c'est super niaiseux, mais euh, pas juste des trucs techno, tout con, mais des trucs de, 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 de valeur, de tendance de société aussi qui me touchent peut-être un peu moins. Puis je pense que cet échange-là de, de, de points de vue, de perspectives, de connaissances et, et d'expertise, c'est ça qui fait qu'une entreprise. Euh, peut durer dans le temps. Tu sais. mm
0: -hmm. puis... Certainement, puis je, je pense que c'est un super bon point, l'aspect co-développement, mentorat, c'est souvent peut-être euh, une maladresse de la jeunesse de venir dans une nouvelle entreprise, puis avoir mm -hmm. les idées puis l'énergie, ce, ce, ce qui est excellent. Euh, mais des fois, de, de penser qu'on a tout le temps la bonne réponse. T'sais. Puis il euh, y a des gens qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, qui ont plein de choses à offrir, plein de connaissances, puis c'est tout à l'avantage de la relève, de prendre euh, ce qu'ils ont à offrir. Fait que, je pense que c'est un super bon point que, que amènes Puis euh, on parle de plus en plus euh, de jeunes qui essaient de se réorienter dans des entreprises qui partagent peut-être un petit peu plus leurs valeurs personnelles. Par rapport à ça, des fois, on se questionne, est-ce que c'est irréaliste peut-être de venir rallier tout, euh, toutes les valeurs, toutes les priorités avec les entreprises euh, ou est-ce que des fois on pourrait venir complémenter ça avec des implications à l'extérieur euh, de l'entreprise puis les deux vous êtes euh, impliqués dans des conseils d'administration euh, dans l'art et la culture montréalaise. Donc j'aimerais ça avoir un petit peu euh, votre historique et pourquoi vous avez décidé de vous impliquer au sein de, de ces conseils-là. Puis aussi de parler un peu de votre perspective euh, sur ce phénomène un peu de, de gens qui essaient de rallier leurs valeurs avec euh, leurs travail
1: Bien, Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on est vraiment une petite équipe, donc je cherchais vraiment à euh, rencontrer plus de personnes de mon âge, euh, de différents milieux que je n'ai pas nécessairement la chance de, de faire avec mon emploi. Donc, euh, je me suis joint à deux conseils d'administration. Donc, un étant fort jeunesse, donc là, c'est vraiment euh, au niveau politique, mais avec des gens qui ont mon âge. Donc, euh, défendre les intérêts de la jeunesse euh, avec le gouvernement provincial. Et également, euh, le théâtre du quatre Donc, euh, là, c'est euh, au niveau culturel montréalais. Euh, J'ai vraiment grandi aux portes, du, du quartier des spectacles. Donc, euh, jean c'est Prince Arthur. Donc, tout près de, de la place des arts, de, de la culture, l'effervescence. Je me rappelle avoir 7-10 ans avec mon frère. On se promenait tous les deux dans les grands boulevards de Saint-Laurent, puis on faisait juste marcher de Main. Puis tu découvrais, avais les, la rue était fermée aux piétons. Euh, donc, tout ça avec une, une amie euh, dont sa mère était metteur en scène, metteuse en scène. donc toujours aller voir des spectacles, être sensibilisé à la culture montréalaise, découvrir la culture, tout ce que ça offrait dans la, dans la diversité dans de, de, de voix qu'on qu avait. Donc, j'ai toujours été passionnée par, par la culture, qu'est-ce qu'on a à offrir, qu'est-ce qu'on a à donner, qu'est-ce qu'on a à apprendre surtout euh, en tant qu'individu. Ouvrir le pont entre la culture et, et les affaires, je pense que c'est quelque chose de, de très important au-delà de, de qu'est-ce que tu veux mettre sur ton CV. Puis je pense qu'il devrait aussi avoir une une démocratisation de l'art et de l'accessibilité à l'art, vraiment, au Québec. Euh, puis il y a de plus en plus d'initiatives, que ce soit des théâtres, des musées, qui veulent rendre ça gratuit et accessible, qui, font, qui offrent des partenariats aux gens plus défavorisés, aux gens plus jeunes. Euh, donc pour moi, vraiment, le Théâtre du Tatsu, ça a été comme une, C'était mon théâtre de quartier déjà, c'est à cinq minutes de chez moi. Euh, puis justement, au Cégep, on était parti voir une pièce absolument formidable euh, au Théâtre du Tatsu qui... C'est un théâtre qui remet en question le statu quo beaucoup, beaucoup, qui se permet de prendre des pièces de théâtre et des artistes qui ne vont pas nécessairement être au TNM ou euh, au Théâtre du Rideau Vert ou à l'UNC qui sont plus euh, communs. Donc, euh, je trouve ça vraiment intéressant. C'est un, un théâtre qui me rejoignait avec un conseil d'administration vraiment impressionnant, des gens talentueux, des gens de, de parcours différents. Donc, pour moi, c'est ça qui m'a vraiment attiré à, à se rejoindre et tisser des liens, comme tu l'as dit, entre l'art qui a toujours été quelque chose présent dans ma vie, mais évidemment, une fois que tu rentres sur le marché du travail, il faut que, que tu choisisses euh, où tu mets tes œufs. Est-ce est... qu'il faut choisir?
0: <rire> mais, si tu ne veux pas choisir, question.
1: justement, je pense que c'est ça. La question un peu, c'est où, si tu ne veux pas choisir, aller chercher des aspects complémentaires, justement, dans tes implications qui vont vraiment t'intéresser, que ce soit le sport, l'art, la culture... Tout ça ensemble, je pense c'est un melting pot à la fin. Mm -hmm. Je pense pas qu'il y a une chose, que ce soit notre emploi ou n'importe quoi, qui va combler tous nos besoins. C'est comme un, un partenaire, il y a personne qui peut répondre à ça. Donc... J'allais tellement <rire> dire la même chose. Élargir ses horizons puis se permettre d'apprendre à travers différents milieux puis s'exposer à différents milieux, c'est mm. super important pour être une personne euh, complémentaire.
2: Exact. Tu, sais, tu peux pas demander à ton partenaire de vie d'être à la fois ton ta meilleure amie, ton partenaire financier, la personne avec qui tu vas être parent, à qui tu te confies, à qui que tu peux engueuler, ça se peut pas. c'est la même chose pour un travail. Fait que si t'acceptes pas ça, ben puis je vais peut-être en choquer quelques uns. <rire> c'est peut-être controversé comme comme opinion, mais c'est pour avoir une vie sociale relationnelle amoureuse saine je pense qu'il faut aller chercher ce dont on a besoin chez les bonnes personnes qui peuvent répondre à ces besoins-là c'est la même chose d'un point de vue professionnel ou social puis moi, j'ai la chance d'avoir d'évoluer dans une entreprise qui est tellement diversifiée, ça mmh. me remplit beaucoup. Puis, bien honnêtement, mon premier CA, euh, c'était auprès de XN Québec, qui est un regroupement des producteurs euh, en, en interactif, euh, en web euh, au Québec. C'est vraiment passionnant. Mais ils sont venus me chercher parce que, je sais pas, je devais avoir 25 ans, j'étais une jeune fille, je n'étais pas dans le, le moule euh, de, des gens qui, qui évoluaient dans cette industrie-là. Puis, je suis rentrée, puis j'ai réalisé que, tu sais, puis je parlais de, de co tout à l'heure, bien, j'avais tellement de choses à apprendre des gens qui étaient sur le CLA, mm -hmm. qui, qui étaient là depuis, depuis beaucoup plus longtemps que moi, euh, puis je pense que j'avais des perspectives nouvelles à leur apporter. Puis, euh, au fil du temps, ben euh, j'ai migré vers le CA de, de MUTEC, qui, qui est le festival mm -hmm. et ouais, l'organisation mm -hmm. qui fait la promotion des, des artistes en musique électronique, mais en, mm -hmm. en, en créativité euh, interactive aussi. Euh, qui va euh, célébrer ses 25 ans.
0: Euh, c'est à... une question pour
2: mon ouais. quiz! <rires> <rires> mais, bon, mais ben, tu vois, je connais mon organisation. Ça doit faire, c'est ça, 5-6 ans que je suis sur le CA. Je suis devenue présidente il y a trois ans. Euh, puis c'est ça, il y a des gens de, de milieu politique, il y a des gens euh, du jeu vidéo, il y a des gens, euh, il y a des avocats, puis j'adore cette espèce de... de, 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 de tous ces backgrounds-là mis ensemble, euh, je pense que ça nous rend plus forts euh, pour... pour accompagner l'organisation dans son développement. Mm -hmm. Fait que c'est la même chose sur un CS, c'est la même chose, moi, en tant qu'individu, je vais chercher des connaissances là-bas, je vais chercher des mm -hmm. expériences là. Euh, mais non, pour moi, un emploi ne peut pas répondre 100 aux besoins d'un individu, puis... C'est correct, ça fait partie de, de l'expérience quand bon. tu as 20 ans de changer
0: puis de, 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 de t'en rendre compte par toi-même, <rire> ouais. je pense. J'aime ça parce que vous me faites réfléchir. Moi, je viens de faire une réorientation de carrière. Euh, puis, c'était un petit peu dans cette quête-là -là, d'aller rejoindre une entreprise qui, qui partageait au moins un peu plus mm -hmm. euh, certaines de mes valeurs. Puis, so far, so good. Euh, donc, c'est une bonne nouvelle. Mais effectivement, euh, on ne peut pas demander tout, 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 tout. De, d'aller cocher toutes les cases dans une même organisation ou un même partenaire de vie, je ne pourrais pas être plus d'accord avec cette métaphore-là. Donc, j'espère que ça va mener euh, d'autres auditeurs à réfléchir à ça aussi. Euh, mais euh, pour des gens qui se questionnent peut-être un petit peu dans, mm -hmm. leur, dans leur emploi actuellement, euh, puis qui sont peut-être en requête de sens, euh, on a même justement un autre épisode sur la crise de la vingtaine qui aborde mm -hmm. un peu le sujet. Euh, mais euh, pour toi, Raphaël, qui est resté 15 ans dans la même entreprise, ouais. euh, comment est-ce que… Euh, je
2: pas quitté. Ah. Non. Ouais. Ouais. <rire> je me suis mariée avec mon entreprise.
0: C'est extraordinaire. C'est qu'est-ce qui te fait rester aussi longtemps? Qu'est-ce qui euh, tous les jours tu dis I keep choosing. Je continue de choisir euh, Urbania. Ben ça, ça m'est très personnel.
2: Ben moi, je, je m'ennuie très facilement. <rire> C'est ça, je carbone vraiment au défi. Si mon tant que mon quotidien est constamment composé de de, de choses nouvelles, de choses que j'ai jamais faites, euh, d'enjeux à, à à aborder, à essayer de trouver des solutions, ben je vais être heureuse. Puis, tu sais, en fait, ce qui m'a fait rester là, c'est cliché, mais c'est C'est mon partenaire qui, qui me fait confiance, peut-être un peu trop aveugle. Ben, en tout cas, si c'était problématique, on s'en serait déjà rendu compte après 15 ans, mais, puis, mais qui est toujours là, si je pose des questions, puis c'est cette espèce de, de dynamique extrêmement saine entre nous deux, deux extrêmement stimulante, qui fait en sorte que, que je suis là, puis la chance de... Ça, je pense que c'est notre, notre, euh, notre plus grande qualité à toutes les deux, notre plus grande expertise, c'est de choisir, c'est de bien s'entourer, puis d'avoir choisi des, des collègues ex exceptionnels avec le temps, puis ça fait en sorte que je suis stimulée à tous les jours, puis je, je crois profondément à la mission qu'on s'est donnée, qui est, qui est de, de, de divertir de façon intelligente les jeunes adultes, puis, puis surtout de créer des ponts c'est d'attiser leur curiosité, de leur faire voir des points de vue auxquels ils n'avaient jamais pensé. Puis, ben, si je peux faire ça pour le reste de ma vie, euh, tant mieux. Mm. Mais je, sérieusement, quand ça fait 15 ans que tu es quasi ton propre patron, je me vois mal travailler ailleurs,
0: honnêtement. <rire> Wow. Puis euh, on dirait qu'un petit parallèle euh, euh, naturel, c'est l'expression en français m'échappe, mais keeping the spark alive, ouais. comme mm -hmm. dans une relation, comme mm -hmm. se renouveler constamment avec mm -hmm. son, son employeur, ses partenaires, ses collègues, euh, ça fait partie de, de, de de maintenir cette pérennité-là avec, euh, avec la relation avec l'entreprise. Donc, euh, ouais. c'est super beau. Même si ça peut être
2: étourdissant, d'un fois, parce que quand tu essaies de garder l'étincelle allumée, ben va être un milliard de projets, puis là, ça devient confus, puis on part dans toutes les directions, puis c'est ça. On essaie de se ramener puis de focusser, mais sinon, ça serait plate. Fait que, ouais.
0: mm -hmm. Et oui, puis toi, Marie-Antoinette, si on pense un peu euh, à... Rester dans une entreprise pendant plusieurs années, ce serait quoi des, euh, des éléments euh, importants pour, euh, pour te garder dans
1: l'équipe? <rire> euh, un peu comme toi, je rebondirais sur le fait qu'il faut vraiment que je sois stimulée dans la vie. Euh, dès que je m'ennuie, euh, je quitte. Il n'y a pas de problème avec ça. Je pense avant de se rendre à quitter un emploi, si, si on est dans un milieu où, où, qui est réceptif et qui le permet, euh, expliquer ses besoins. Dès le début, je suis arrivée. On est une petite équipe. J'ai besoin de socialiser avec des des gens de mon âge. J'ai besoin d'être stimulé par des gens de mon âge. Donc, est-ce que je peux prendre un abonnement à la jeune chambre? Est-ce que je peux prendre un abonnement à la force mmh. jeunesse? Est-ce que je peux prendre un abonnement avec différents organismes ou organisations, des événements qui allaient élargir mon réseau, qui allaient me stimuler, qui allaient me faire découvrir des nouvelles personnes, qui allaient me faire découvrir des nouvelles façons de penser? Donc, ça, pour moi, c'est vraiment important. La, la force de ton réseau euh, qui se fait à l'intérieur du travail, à l'extérieur du travail. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose qui va conjointement avec le travail. Donc, un employeur qui va te permettre de, de grandir personnellement et professionnellement, ça doit aller main en main, selon moi.
2: Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que tu l'as exprimé à ton employeur, mmh. puis il y a tellement, je trouve, il y a tellement de gens qui, se, qui, qui ne l'expriment pas, puis tu sais, en, en tant que patron, tu ne le sais pas, tu ne mmh. peux pas deviner, puis tu sais, tu es arrivé avec un, même ton projet d'impact, c'est te les générer toi-même ta mmh. stimulation c'est quand même c'est quand même exceptionnel tu es mmh. un peu une employée de rêve <rire> en fait
1: <rire> mais je crois que j'ai vraiment eu la chance dans tous les emplois que j'ai eu c'était vraiment comme un, un, des milieux qui me permettaient de m'exprimer que je me sentais à l'aise de pouvoir mmh. dire ça marche pas ça ça marche un peu si tu parlais tout à l'heure de, de remettre en question l'autorité, il y a une manière de le faire dans tous les milieux, ça dépend vraiment de la personne aussi à qui tu t'adresses là, ça se peut que tu sois dans un bon milieu, que la personne soit pas réceptive à la critique, je veux pas, mais je pense qu'il y a toujours une manière de s'exprimer puis de mettre de l'avant quelque chose qu'on veut. Et si on sent qu'on n'est pas capable ou que c'est pas un bon milieu, ben peut-être que c'est une raison de quitter, si on sent que personne ne va nous écouter, il n'y a pas de possibilité de de grandir dans une entreprise, je pense que c'est une raison pourquoi tu t'es resté. T'as dit que t'as pas », postes, t'as pu grandir, t'as mm -hmm. pu essayer des choses. Je pense que c'est une façon de, de, de se découvrir, puis de découvrir nos affinités, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Euh, puis je sais que ma génération, les gens de mon âge, ont plutôt tendance à faire du « job hopping ». Ça fait encore très récent quand même que je suis dans ma job, mais je pense que essayer de se stimuler, de créer des nouvelles, des, des nouvelles richesses personnelles, puis se développer qui est aussi une manière de faire que, que je respecte beaucoup puis mm -hmm. on ne sait jamais l'avenir. Mais euh, je trouve ça vraiment intéressant de la manière dont on peut euh, se créer soi-même de l'engouement au travail, des, des objectifs différents. Puis ça ça change. J'ai des comme rencontres avec mon employeur mon et mon, mon patron assez régulièrement où on fait des échanges. on Comme, OK, ça marche pas. Ah, les deux dernières semaines pour moi, ça marchait pas. Je trouvais ça vraiment difficile. J'ai eu ça qui se passait au niveau personnel ou... Dépendamment à quel point tu es à l'aise, tu te sens euh, prête à t'ouvrir, puis être autant réceptive que, que de donner. Je pense que ça pourrait être quelque chose de, de super euh, intéressant.
0: Puis, Raphaël, tu l'as mentionné tout à l'heure, l'importance d'avoir cet espace où on peut communiquer ces désirs-là à nos, à nos patrons, à nos employeurs. Euh, est comment est-ce qu'on peut, en tant que gestionnaire, euh, puis en tant qu'employé, faciliter cet échange-là, puis à quel point c'est important euh, pour justement rester sur le long terme dans une entreprise, d'avoir euh, ce canal de communication pour la croissance personnelle et professionnelle? mais bah, tu sais c'est pas tout le monde qui a
2: qui a la personnalité qui a qui a le courage d'exprimer ses besoins ses insatisfactions ses recommandations de façon spontanée fait tu sais c'est c'est bien cliché là c'est vraiment management one on one mais c'est de je pense qu'en tant que gestionnaire c'est de créer ces occasions là de façon régulière tu sais c'est pas une fois par année à l'évaluation annuelle ouais, là. Ouais, Puis ça il ouais, y a des ouais. gens qui en font même pas d'évaluation annuelle <rire> fait que c'est créer ces rencontres là est-ce que c'est hebdo c'est one on one est-ce que c'est bi hebdo en tant que gestionnaire aussi, c'est si tu as du feedback à donner, il ben, faut que tu acceptes d'en recevoir. Puis comme les gens, surtout plus jeunes, euh, ben, de toutes les générations, en fait, c'est quand même intimidant de donner du feedback à ton, à ton gestionnaire, à ton supérieur. Ben, je pense que c'est notre devoir d'ouvrir de, de, la porte, de constamment demander qu'est-ce que je peux faire mieux, est-ce qu'il y a des choses qui, qui te ralentissent dans ton travail. Euh, moi, j'ai trouvé, tu sais, des fois, hey, j'ai... J'ai été trop rapide sur ce coup-là. Je pense que je n'ai pas été claire. De... Ça a l'air cucu, mais c'est ça c'est de se mettre soi-même en état de vulnérabilité pour que l'autre personne se sente à l'aise de le faire. T'sais. On n'est plus il euh, y, a, y a 20 ans où euh, c'était une communication à, à sens unique. Là, ça va dans les deux sens. Je pense que c'est important qu'on qu se mette dans cette disposition-là euh, quand tu peux participer au développement de carrière de quelqu'un. Mm
0: -hmm. Donc, selon vous, est-ce que c'est plutôt la responsabilité du gestionnaire? de prendre ça euh, sous son aile puis de venir euh, ouvrir cette conversation-là avec son équipe ou plutôt euh, une, une responsabilité partagée plutôt?
1: Je dirais que c'est une responsabilité partagée euh, autant de l'employeur que de l'employé, mais je pense vraiment que c'est l'employeur qui doit créer cette ouverture pour permettre à l'employé justement de s'exprimer euh, de manière sécuritaire et de manière saine et qui doit avoir des actions concrètes qui vont découler du feedback qui soit reçu, peu importe dans quelle direction. Je pense vraiment que si l'employeur a dans ses valeurs une volonté de permettre comme la pérennité et le développement de l'employé, il va automatiquement mettre en place, pas nécessairement de KPIs, mais on va dire un KPI de satisfaction de l'employé et une mesure concrète pour établir ça, que ce soit en avoir des meetings, que ce soit anonyme ou que ce soit directement placé trouver une manière de communiquer. Mais je pense aussi, au niveau de l'employé, d'avoir vraiment cette confiance d'aller de l'avant puis expliquer une non satisfaction ou une satisfaction. Si ça peut être, mm -hmm. et j'ai vraiment aimé la manière dont tu as communiqué avec moi cet enjeu-là. Dans le futur, est-ce qu'on peut continuer avec mm -hmm. cette méthode? Ou euh, dans les deux dernières semaines, je trouve que ça a été vraiment difficile, notre communication. Je pense qu'on on s'est raté euh, sur plusieurs points. Puis ça a fait, je pense, notre travail, notre charge de travail plus difficile qu'elle devrait l'être. Est-ce qu'on peut s'asseoir pour discuter comment est-ce qu'on peut passer à travers ça puis pas le répéter? Je pense qu'il y a mm -hmm. tellement de manières de pouvoir le faire, mais je pense qu'il faut aussi arrêter de démoniser le fait que si une personne plus jeune ou qui n'a qui pas un poste d'autorité, on va dire, veut s'exprimer, je pense qu'il faut euh, le valoriser à la place de le démoniser. Donc, mm -hmm. je pense qu'il y a encore un travail à faire là-dessus sur... Euh, permettre à quelqu'un puis ça dépend encore des cadres des différents des différents domaines de travail mm. euh, qui sont plus traditionnels ou plus ouverts j'ai l'impression mais je pense que c'est super important de mm. d'assumer une responsabilité partagée
2: là où la responsabilité je trouve incombe 100% à l'employé c'est que on, on souvent euh, ça ça arrive régulièrement où j'ai des mes collègues sont comme ah j'ai goût d'évoluer où tu me vois c'est comme non, non, c'est pas moi qui va décider où est-ce que es, comment tu te vois, comment tu veux évoluer, qu'est-ce que tu veux développer comme compétence. Je pense que c'est une ré, ça, c'est une réflexion qui est ultra importante, mais qui incombe à l'individu qui veut se développer. Moi je peux faire je peux après ça. Une fois que tu me dis où est-ce que tu veux aller, on peut essayer de se faire un plan de développement ensemble, puis si ça, si ça fait avec notre entreprise aussi, là, c'est mm -hmm. plate, mais on est des, des PME, fait qu'on a des réalités, des contraintes euh, financières, des contraintes euh, aussi de mission, je m'en vais là si tu veux, à, je m'en vais à droite, si tu veux aller à la gauche, ben ça se peut que ton plan de développement, ça ne soit pas avec nous. Je trouve que qu ça arrive de plus en plus souvent, ça, des employés qui sont comme « Dis-moi où tu me vois mm. », puis pas c'est pas aux empereurs de déterminer ça, à mon absolument. avis. Bien, ça serait pas une bonne idée, en fait. Non, non
0: c'est un exercice d'introspection qui doit Vraiment être fait euh, euh, avec soi-même, puis de prendre un instant, puis de dire, OK, ben que, en quoi je suis bon. Puis ça peut être accompagné, je crois, par le gestionnaire. Oui, mais en non, même absolument. temps, il faut que la, la, la décision de la direction soit prise par, par l'emploi Le travail
1: doit être fait en amont là, par la personne. Pour pouvoir, exact.
2: Euh, mais c'est ça, faut comme tu dis, il faut que que l'espace soit là pour euh, pour en parler, euh, Puis, tu sais exprimer ses insatisfactions ou ses satisfactions, j'aimerais vraiment aimé ta nuance. Euh, c'est aussi c'est on n'est pas un bureau de psy non plus. Si ou coach euh, du travail, mais je trouve que euh, Souvent, avec le manque d'expérience, cette, cette frontière-là est beaucoup plus floue. Euh, puis, là, on revient aux, aux besoins personnels et professionnels. Là, job ne peut pas ré nécessairement répondre à tous tes besoins d'expression mm -hmm. et de, de, de se confier sur sa vie personnelle. Mais c'est un travail de tous les jours, c'est de s'ajuster. C'est comme un méga euh, tableau de contrôle. Puis, euh, c'est d'accompagner, surtout quand tu as des jeunes employés à, à déterminer ces limites-là à se développer dans ce contexte-là sans, sans que ça soit toute leur être qui soit sur la table.
0: Clairement. Avant de passer dans euh, notre dernière section un petit peu plus ludique avec un quiz, euh, je voudrais peut-être clore euh, notre belle conversation avec euh, votre vision sur les tendances puis les changements majeurs que la relève actuelle pourrait amener euh, dans le, le domaine des affaires.
1: Marie, si tu veux commencer. Bon, je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on qu observe et qu'on continue d'observer euh, dans les dernières années, tout ce qui va en termes de développement durable, dans les différentes compagnies et aussi tout ce qui rentre dans le, des, le donc euh, tout, équité, diversité, inclusion, on le voit quand même passer depuis des années, mais je pense que le ça devient inacceptable si une compagnie ne l'a pas dans ses valeurs de base. Donc, je pense que ça, c'est super important. Je pense aussi, comme on le dit, vraiment avoir des valeurs plus près de nous dans, dans les entreprises, c'est quelque chose de super important. Pour moi, c'est aussi la flexibilité. T'sais, avec la, la pandémie, on a travaillé à la maison, c'est devenu une chose, travailler à distance. Euh, avant la pandémie, j'étais déjà dans une compagnie qui me permettait de travailler de la maison, de travailler en distance. Il y avait des employés qui travaillaient un peu partout dans le monde aussi, qui venait comme trois fois dans l'année seulement. Euh, donc, une flexibilité, pas nécessairement tout le temps, mais savoir que tu as l'option aussi pendant un mois, tu veux quitter deux semaines, euh, savoir que, que c'est là. Donc, pas nécessairement un cadre précis ou un endroit précis pour faire euh, un emploi. Ça devient, je pense, ça devient important. Puis tant qu'on a, je pense, l'espace pour se développer, je pense qu'il y a de plus en plus d'emphase sur, euh, sur ça. Donc, je pense que c'est ça qui serait... C'est ça ce qui me passe rapidement à l'esprit comme euh, la relève d'affaires.
2: Ouais. Je suis très d'accord avec toi. J'ajouterais peut-être aussi euh, la tendance des side hustle. Je vais faire une métaphore douteuse mm -hmm. pour revenir à notre thématique de la journée sur les polyamour. Ah. Euh, <rire> je pense aussi, on, on dirait que chaque, chaque individu euh, euh, a sa personnalité, de, peut devenir aussi créateur de contenu, influenceur. Euh, euh, on a des projets sur le côté. C'est facile de se partir sa petite business. J'ai l'impression qu'en tant qu'employeur, on va de plus en plus avoir à, à conjuguer avec des collègues qui, pour qui on n'est pas la priorité numéro un ou qui a d'autres priorités dans leur vie d'un point de vue professionnel. Ce n'est pas du tout une mauvaise chose. En fait, on peut conjuguer, euh, conjuguer tout ça. Euh, Bien... Pas une surprise, mais l'AI aussi va transformer complètement nos façons de travailler. Mm -hmm. C'est des questions qu'on aborde tous les jours. Quand est-ce que je peux accepter qu'un collègue utilise ChatGPT pour créer un contenu? Fait que ça, je pense qu'il va falloir réfléchir beaucoup à mm -hmm. ces questions-là. Ben vraiment
0: plus tôt que tard. C'est oui. super un beau segue parce qu'on a des épisodes sur presque tous ces <rire> sujets. Non, <c> bien. <rire> euh, petite plug. Mais merci beaucoup pour pour votre partage. Puis je pense que il y a beaucoup de lignes communes que, que je ressens aussi dans mon emploi puis que sûrement beaucoup de nos auditeurs également. Donc merci d'avoir partagé votre perspective. Merci à merci toi. À toi. Un petit dernier euh, segment ludique. J'ai euh, regardé un petit peu vos parcours, euh, différents euh, hobbies, <rire> loisirs et tout. Et j'ai composé comme un petit euh, La Fureur slash euh, oh, Pop wow, quiz. ça <rire> faire la chorégraphie. <rire> Quelques arpents euh, des pièges style. Donc, euh, on va y aller un par un. Il va y avoir des choix de réponses. On va y aller rapidement. D'abord, en quelle année a été fondée la Ville de Montréal par Paul Chamédé de Maisonneuve? A. 1642. B. 1720. C.
1: 1754.
2: 1642. Attends, c'est le 375e, genre, en 2017. Fait que 1642.
0: Exactement, bonne réponse! <rire> okay, cool. Je vais sauter celle sur Mutech parce qu'on l'a déjà dévoilé. Ouais. Mais c'est le 25e anniversaire de Mutech l'année prochaine, donc tous ceux qui nous écoutent, je vous encourage fortement à y aller. Ah oui, on a une fan <rire> ici aussi! Oui, j'adore Mutech! C'est mon festival préféré à Yay. Montréal. Merci de, de participer à son succès. <rire> Question numéro 2. Quel artiste du, du Québec a composé la chanson « Mélancolie»? A. Céline Dion. B. Charlotte Cardin, c'est Safia Nolin. Safia Nolin,
1: avec Patrick Watson. Yes!
0: Bonne réponse! <rire> OK, ça, c'est... Euh, J'espère, Marie, pour toi, que tu vas avoir euh, la oh. réponse à cette question. La bière est l'un des breuvages les plus anciens au monde. À quelle époque approximative a-t-elle été découverte et brassée pour la première fois? As-tu besoin d'une chose réponse? Dans genre? Oui. Ah! Il y a environ 2000 ans, B. Il y a environ 5 000 ans. C. Il y a environ 7 000 ans.
1: Je dirais il y a environ 5 000 ans. 7
0: 000 ans? Oui, moi j'allais dire 7 000. Mais ouais. c'est 5 000 ans avant Jésus-Christ, donc c'est un peu mélangeant. <rire> c'est un peu mélangeant.
2: Enfin, Et moi, je suis qu'on fait une bière avec Donham, qu'on sort oh, euh, dans quelques cool. semaines. Oui, oh, pour nos 20 cool. ans. Ah, cool! cool. Qu m'en une, une petite paix. Maison. Oui, je
0: suis <rire> euh, Peut-être une petite dernière ici. Quel événement inhabituel a contribué à la popularité des journaux illustrés au 19e siècle, attirant ainsi un large public? Peut-être plus pour toi, Ravel. On verra. A, l'apparition des publicités colorées. B, L'invention du télégraphe et c'est la publication des gravures de crimes et de catastrophes. Euh, numéro C, c'est sûr. Oui, oui c'est ça. Exactement oui. l'effet du verre. <rire> bon ben merci, ça, ça conclut euh, ce petit segment ludique. Je pense qu'on a eu un beau taux de réussite. Euh, félicitations. Merci. <rire> merci. Puis, euh, encore une fois, un énorme merci euh, à vous et à l'équipe de la JCCM et de Alat3 Média euh, pour, euh, pour euh, cet épisode, puis euh, pour votre perspective sur la relève d'affaires. Euh, puis, voilà. Un grand merci. Merci à Zélie. Pour écouter notre balado, retrouvez-nous un lundi sur deux sur toutes vos
2: plateformes de diffusion habituelles et abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes. Merci tout particulier à Alissa Boilly-Simard, conseillère communication marketing à la JCCM, à Azélie Pouliot, co-directrice du comité de marketing créatif et toute la production d'Ala3 médias.
0: Merci pour votre écoute.